0: Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro. Meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Olá, Felipe, beleza?
0: Beleza. É... Mais ou menos assim. Se vocês notarem que minha voz está um pouco esquisita, eu tô meio gripado. É, tive rouco aí nos últimos dias. Estava até meio preocupado para gravar hoje, talvez vocês se escutem uma tosse, alguma coisa, porque eu tô meio mal da garganta, Brunão.
1: É uma coisa frequente para você isso, né? Sua saúde tá meio debilitada, né?
0: <risos> não, cara, minha saúde... É... Eu sofro mais nessa época do ano, tá muito frio, eu sou um cara muito alérgico, é... e aí eu acho que talvez seja isso que você esteja notando, que eu tenho ficado bastante gripado, acordo meio mal, mas durante o dia eu vou melhorando. E, e tô meio rouco. Tô meio rouco, mas tô aqui. Tô, tô presente aqui pra falar nesse nosso podcast. Eu viu? não
1: devo me preocupar contigo, então.
0: Não, não precisa se preocupar por enquanto. É comigo, com a minha saúde.
1: <risos> que bom. Olha aí, essa tosse aí é perigosa, hein? <risos>
0: Mas, Brunão, é, melhor do que minha saúde, é, estão os semifinalistas do concurso de roteiro do Rota. Finalmente saiu a lista, o que quer dizer que a gente leu muitos roteiros. Uhum. E é bem legal, né? É, 20 finalistas entre acho que 500 roteiros que foram recebidos pela, pela galera do Rota. É bem legal esse, esse número, né, Brunão?
1: Ah, sim, a gente participou dessa, dessa curadoria, como a gente já comentou algum tempo atrás aqui, é, foi um convite que a gente agradece bastante, aí, a organização do Rota, e, bom, foram muitos roteiros, né? <risos> Lemos muitos roteiros, foi aí uma guerra, foi uma guerra, mas uma guerra prazerosa, se existe esse conceito... <risos> Mas a gente leu bastante roteiro e gostou bastante do que a gente leu, foram aí, a gente, cada um de nós lemos mais ou menos uns 80 roteiros, né?
0: Isso, 80 roteiros, a gente tava, estávamos em grupos diferentes, é, a gente pode talvez falar um pouquinho do, do bastidor, assim, bem pouquinho, assim, é, organizam-se em grupos, né, a gente faz uma divisão e aí a gente tem duplas, então eu e Bruno a gente não foi uma dupla, então nós lemos roteiros diferentes né? porque são muitos e-mails são muitos e-mails não, são muitos roteiros é, são 500 roteiros então não dá para todo mundo ler tudo então tem uma divisão então nós lemos 80 roteiros cada roteiros diferentes e a gente conversava, né? trocava uma ideia tiveram roteiros bem legais Teve um roteiro que eu curti, que não chegou a pegar a semifinal para ver como é que o nível estava alto.
1: Eu também tive alguns roteiros favoritos aí que não entraram, não passaram aí para a semifinal. Então, é, realmente isso mostra como o nível estava alto e a gente dá nossos parabéns aos selecionados. É, tem um pessoal aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, é, de Salvador, de Cuiabá, de Curitiba... Então, tem gente aí espalhada pelo país todo que foi selecionada, parabéns. É, a gente sabe como é importante esse tipo de reconhecimento, né? Para a carreira, dar um ânimo também. É sempre bom, é uma notícia boa na vida de cada um desses participantes. E também quem não foi selecionado faz parte também. É assim que funciona. Às vezes você é selecionado, às vezes você não é. Depende de muita coisa, depende de muitos critérios, né? A avaliação. Então, é... Não desanime também.
0: É, isso mesmo. É, é, bem, os parabéns aí pra galera. É, é bom frisar de novo. tiver uns, uns roteiros que, que eu li, que eu achei bem legal. Que a gente conversou sobre alguns roteiros bem legais. Mas, pô, são só 20, né? De 500. Então, assim, tem certas coisas que não entram. para quem entrou muito parabéns por você, você tá em 20 de 500 roteiros, é uma coisa realmente fantástica, e, e boa sorte aos finalistas, e a gente vai falar aqui também né, mais sobre os finalistas, vamos falar quem são os finalistas, isso significa, né, esses roteiristas terem sido selecionados, significa que o Rota está chegando aí, né Bruno?
1: Exatamente, o Rota vai acontecer no Rio de Janeiro do dia 2 ao dia 7 de outubro, então, bom, a gente já falou algumas vezes aqui, a gente vai estar lá participando dentro da programação, entrevistando um convidado ou convidada muito especial, que a gente ainda não pode divulgar. Vai ser muito especial, tenho certeza disso. E vale lembrar que os, as, os ingressos ainda estão sendo vendidos, né? ainda está aberta a bilheteria. É só entrar no site do Rota, rotafestival.com. Tem todas as informações sobre o evento, também nas redes sociais do Rota, é, fique ligado.
0: É, é isso mesmo, então assim, tem os seminários que vão rolar, tem o um encontro de negócios que ainda tem prazo para poder enviar projetos, até dia 15 de setembro tem prazo uhum. para poder enviar os projetos, é, vão ter vários players lá super interessantes, é, fica aí a dica, o Rota é um desses eventos de roteiro que trazem as pessoas juntos, né? fazem com que as pessoas se encontrem, que elas possam conversar. A gente vai estar tá lá, a gente gosta de encontrar né, a galera que escuta e fica aí o convite. Estou ansioso aí pro Rota desse ano.
1: Eu também, vai ser legal. E bom, antes da gente falar aqui da, da nossa convidada de hoje, é, a gente não tem como, como não deixar de falar da, da Fernanda Young, né? É, foi uma surpresa para todos nós, somos fãs aqui, é, como roteiristas especialmente, né? Somos fãs do trabalho da Fernanda Young e lamentamos muito o falecimento dela. Filipo é um fãzaço dos normais, que eu sei, né?
0: Pois é, a gente já falou algumas vezes aqui da Fernanda Young no, no primeiro tratamento, apesar da gente não ter conseguido conversar com ela. É uma coisa que, que para sempre, vai me deixar triste é, sou muito, muito fã de, de Os Normais, eu acho que é uma das melhores séries aí, é, junto com o Mandrake, eu acho que são as duas séries brasileiras que eu mais gosto, e são algumas das séries que eu mais gosto, entre todas, eu lembro, sei lá, de ter falado no episódio é, que a gente conversou sobre qual série a gente gostaria de ter escrito e tal, eu poderia ser série do, de qualquer lugar do mundo, eu citei Os Normais. A gente já pediu aqui para os nossos ouvintes, a gente conseguiu o e-mail da Fernanda através dos nossos ouvintes, porque a gente já pediu aqui é, dicas para conseguir falar com ela. E infelizmente a gente não vai conseguir falar, mas a gente pode acompanhar aí, é, tem isso do artista, né? a arte fica para sempre, de certa forma ela fica imortal aí é, na obra e com certeza nos corações das pessoas que ela tocou aí, e de certa forma tocou os nossos com a arte dela, e é muito triste, né, qualquer pessoa, assim, é, morrer tão jovem, com família, é sempre muito triste, e especialmente é, essa pessoa que a gente admirava tanto, né, Bruno?
1: Ah, com certeza. A gente, o Felipe falou agora é uma verdade, né, ela estava sempre na nossa lista, ali no topo da lista de de desejo, né, de convidados. Pois é, assim,
0: quando a gente conversou é, no, no brainstorm, né, do, do, do projeto, é, a gente fez uma lista, uma pequena lista que hoje a gente está chegando no, no episódio 91, no, no, no nosso brainstorm a gente tinha, sei lá, 15 roteiristas que a gente sabia uhum. de nome e tal, 20 talvez, e ela estava nessa primeira lista e é uma das poucas que a gente não falou dessa lista, né. Eu acho que talvez seja... Tem mais um que eu não tenha falado, talvez talvez nenhum, não sei, porque a gente já está em 91 episódios, mas, com certeza, a gente não consegue esquecer disso dela. Ela sempre teve muito presente assim, no, nosso, no nosso imaginário. Né?
1: Exatamente. Bom, é, que descanse em paz e um abraço aí para a família, para todo mundo próximo à Fernanda. A gente vai sentir muita falta dela.
0: Sem dúvida. Agora, Bruno, vamos levantar um pouco o episódio, né? É, vamos falar sobre essa convidada que, que a gente tem hoje. É um episódio desses que a gente faz com produtores. É um episódio que a gente conversa com é, uma pessoa que trabalha talvez numa das maiores, talvez não, numa das maiores produtoras do Brasil. É, talvez uma das maiores produtoras do mundo, se a gente for colocar assim é, numa escala. E, e foi um Bem interessante, sempre com esse nosso viés de conversar sobre roteiros, sobre roteiristas com os produtores. Com quem que a gente conversou aí, Brunão?
1: A gente conversou, teve a felicidade de conversar com a Clarice Goulart. Clarice Goulart, ela é gerente de desenvolvimento e negócios da Conspiração Filmes. Conspiração aí, essa produtora aí que o Filipe levantou tanto aí, o <risos> Filipe quer é um emprego na conspiração. Sim, é... quero sim.
0: Sim, claro.
1: É, sim. Eu também admiro muito a conspiração e a Clarice também, eu não conhecia a Clarice, a Clarice é, teve uma conversa ótima com a gente, um dos episódios mais legais, eu acho que você concorda comigo né Filipe, de, de episódios dessas, de, de, com produtores né, que a gente já teve até então, no podcast, um papo muito informativo, a Clarice, ela, ela fala muito bem, ela tem uma visão de mercado é, muito madura, né? Eu acho que, que certamente foi um dos meus favoritos de papo com produtores.
0: Sem dúvida, a Clarice, ela fala muito bem, Bruno, você falou tudo, assim, a Clarisa, né? Ela tem uma coisa meio é, speaker, assim, eu tinha vontade de ver um TED Talk dela. Ah. <risos> é, a Clarice, ela tem... Toda uma história assim, ela contou um pouco pra gente. Ela trabalha já há bastante tempo com audiovisual. Antes da, da conspiração, ela fez algumas coisas bem interessantes, inclusive voltadas para o roteiro. Ela trabalhou, por exemplo, no programa Globo Sites do Roteiristas, né? É, que foi idealizado pela Jaqueline Cantori e foi produzido pela Mara Lobão. Então ela trabalhou junto com elas nesse projeto que era voltado para roteiristas, que trouxe. Vários roteiristas do mundo inteiro para darem aulas aqui. Você foi, né, inclusive, numa foi. das aulas,
1: né? Sim, fui. Você foi vai algumas
0: vezes, né? Eu, algumas eu fui, aulas.
1: Eu fui na segunda edição, se eu não me engano, uhum. que foi com o e teve também, acho que o criador de, de o showrunner de Dexter, e também teve o criador de, de Sex and the City, se eu não me engano. Mas foi uma experiência ótima, nossa, foi demais.
0: É, eu, você sempre fala disso, eu lembro que você fala bastante dessa, dessa aula do Maqui. É minha conversa é... de quebra-gelo. <risos> e ela também já trabalhou em vários eventos, é, no Festival do Rio, na Rio Filme, trabalhou no Canal Viva, é, tudo isso antes de chegar na Conspiração. Hoje em dia, na Conspiração, ela faz um trabalho super interessante é, de mapear né, projetos e mapear oportunidades. Então, ela falou um pouco do que que onde ela acha né, os materiais brutos que eles vão trabalhar na conspiração, é, como que ela acha que os roteiristas devem se portar e, e quais são as dicas que ela dá para os roteiristas para seguirem, principalmente os roteiristas que estão começando né, na carreira. Foi um papo muito interessante e, sem dúvida, uma das pessoas que é, fala melhor de todos que a gente conversou até agora. <risos>
1: Certamente, a Clarice, ela falou um pouquinho de tudo na conversa, falou de mercado, falou de sala de roteiro, de pitching, então é um resumão aí para você que está atrás desse, desse tipo de informação.
0: Sem dúvida, vamos ouvir esse papo aí que foi ótimo. Oi Clarice, tudo bem? É, obrigado por aí falar com a gente, arrumar um tempo para conversar com a gente. É, eu queria começar fazendo uma pergunta que é o seguinte, a gente sempre faz uma pesquisa sobre os nossos convidados e a gente encontrou uma matéria recente no meio mensagem falando sobre é, a criação de um núcleo de desenvolvimento da, na conspiração e que você está à frente dessa criação, uma criação bem recente, né? uma matéria acho que de maio desse ano como é que é esse núcleo de desenvolvimento? É, qual é a diferença em relação a como vocês trabalhavam e como vocês estão trabalhando agora com o desenvolvimento na conspiração? Tá, legal.
2: É, primeiramente, olá para todo mundo. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite do primeiro tratamento. Fico feliz de estar participando desse podcast, que eu ouço bastante. É, fico bastante feliz de, de estar aqui. É, então, é, respondendo a sua pergunta... É o seguinte, é, historicamente né, a conspiração ela sempre teve, obviamente, um núcleo de criação e desenvolvimento de projetos. Né? O que acontecia é que normalmente esse núcleo ele era cuidado por algum roteirista mais sênior, né? é, já tiveram alguns aqui. E aí o que acontecia é que toda vez que entrava uma série grande, um projeto grande, o, o roteirista acabava entrando na sala de roteiro, né? Acabava se envolvendo muito artisticamente com o um projeto que era maior do momento, mais prioritário, e os outros projetos em desenvolvimento acabavam sempre assim, né? um pouco em, em segunda instância. Então, de um ano para cá, a gente vem desenhando isso dentro da conspiração, que é um novo pensamento, assim, muito por conta de uma demanda de mercado, né, quando a gente viu esses novos players chegando e a Netflix batendo aqui e a Amazon, a Apple, enfim, é, perguntando, e aí, o que vocês têm? Né, assim Isso obrigou a gente a se organizar internamente de uma outra forma, com o que diz respeito ao desenvolvimento de projetos. Então, o pensamento da conspiração hoje é que essa área deve ser gerida por alguém com mais perfil executivo. Né, assim, não necessariamente alguém que escreva, mas alguém que, que seja um executivo com um olhar para o criativo. Né? Então, acho que é exatamente isso é, que eu faço hoje dentro da Conspiração. Né? Só recapitulando um pouco assim, da, da minha experiência, pregressa, né? eu vim para a Conspiração há quase três anos, vim para cuidar de uma área que aqui dentro a gente chama de business affairs, que é uma área de negócios. Né? E anteriormente eu tinha passado seis anos nos canais Globosat e uma das coisas que eu fiz na Globosat foi coordenar o programa Globosat de roteiristas, onde a gente trouxe o Robert McKee e um monte de gente para fazer o workshop foi três né? De... então teve né, a Marta Kaufman, criadora do Friends o Darren Star, criador do Sex and the City teve o criador do CSI do, do The Good Wife, enfim ali foi um momento da Globosat é, fomentar o mercado mesmo, né? ajudar a formar aqueles roteiristas que iam ser responsáveis por fazer é, séries dramatúrgicas para competir com o um produto que vinha de fora, que estava cada vez mais competitivo, né? principalmente os canais internacionais aqui no Brasil, como a HBO e a Fox também, investindo pesado em séries nacionais naquela época, então era uma, uma ideia de se fomentar. Isso. Como eu tive muito à frente desse projeto, eu vim para a conspiração com essa bagagem, embora eu tenha vindo para cuidar de negócios, eu acabei sendo a pessoa que tinha mais perfil para cuidar dessa área de desenvolvimento de projetos também, né, então eu cuido não apenas de, de negócios como também da área de desenvolvimento com esse olhar mais executivo, né, então hoje eu tenho, eu coordeno né, como executiva responsável é, todas as salas de roteiro que estão acontecendo hoje na Conspiração, eu contrato todos os roteiristas, eu gerencio essa, o, o, o olhar né, para os projetos que, que vão ser feitos, assim, esse, esse garimpo de ideias, né? claro, as ideias elas surgem de várias fontes, né? a Conspiração é uma empresa que tem como sócios autores, diretores, eh, produtores, enfim, criadores de suas próprias obras, né, os sócios principais da expressão. então, claro, eles suscitam a maior parte das ideias, no entanto, tem também outras ideias que surgem eh, de vários outros lugares, né? então, eu tenho uma pessoa, por exemplo, um especialista na minha área que é só voltada para o mercado literário, então, uma pessoa que... Cuida de olhar esses livros antes deles chegarem na estante da livraria, o que pode eventualmente virar série, o que pode virar filme. Recentemente a gente anunciou também uma parceria com a revista Piauí, por exemplo, que é uma outra fonte de personagens e de histórias reais, né, que é uma outra coisa que a gente está investindo muito. Parcerias com podcasts também, que eventualmente podem é, virar enfim, depende da vocação de cada história, né, mas algumas podem virar uma, uma série de ficção, outras uma série documental, ou eventualmente um filme de longometragem, enfim, não importa o formato, então a área de desenvolvimento de projetos hoje, ela cuida de todos esses braços, né, de mapeamento, é, de, de IPs que a gente chama, né, de intellectual, é, intellectual property, né, de, de propriedade intelectual, desculpe, e, e além disso, essa gerência de todas as salas de roteiro, de, de todas as entregas para os canais, enfim, então é uma, um acompanhamento completo do desenvolvimento desde o momento zero, quando as ideias são diamantes brutos, até toda a lapidação é, que acaba ao final da escrita dos roteiros e finalmente a entrega desses roteiros para a produção produzir.
1: O é, Clarice, aproveitando essa sua descrição aí desse núcleo, né, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que, que deve estar na cabeça de muita gente que está ouvindo a gente. Né? Talvez a primeira pergunta que esteja na cabeça de todo mundo que está ouvindo a gente. Você falou que contrato, você contrata os roteiristas para essas salas. Né? Qual é o critério que você geralmente usa para recrutar esses roteiristas? É, onde que você busca esses talentos? Né? É, enfim, eu queria saber um pouquinho desse processo de recrutamento
2: então, é, esse processo bom, eu tenho primeiro um time de roteiristas fixos aqui na casa, que é um time pequeno, hoje ele vai crescer um pouquinho agora, a gente deve chegar até o final do ano com quatro roteiristas fixos né? e eles são alocados em projetos. Então, dependendo do perfil de cada um deles e do perfil do projeto, a gente aloca os roteiros. Então, eu tenho um cara que só faz comédia, tem uma pessoa que só faz drama, tem um outro que é um pouco coringa, que tem um perfil mais de pesquisador e tal, e a gente usa essa, esses profissionais de acordo com o perfil de cada projeto que entra, né? E tem também é muito essa parte de, de, se, de se montar o um projeto para a venda, né? O assim, um projeto para o pitch. Né? Assim, a minha ideia assim, um pouco é inverter a pergunta, sabe? Quando a Netflix ou qualquer similar senta com a gente e pergunta, e aí, o que vocês têm? Eu quero poder dizer, eu tenho tudo o que você quer, né? Então hoje a gente tem também uma missão de diversidade assim, nessa prateleira, né? Que a gente possa sempre ter um pouco de cada coisa. E que enfim, que seja um portfólio que represente vários gêneros e represente vários públicos e tal em que a gente possa sempre ter uma variedade nessa venda. Com aí, os roteiristas mesmo, a gente contrata depois que a gente assina algum deal de desenvolvimento com o player. Né? Assim, nessa fase inicial, quando a gente está montando os projetos para a venda, aí são contratações é, específicas. Assim. Às vezes eu contrato um jornalista para fazer uma pesquisa específica, e aí aqui dentro mesmo a gente faz... É, monta o, o, aquilo mais em forma de projeto mesmo, separa o que é uma logline, uma storyline, uma descrição dos personagens principais e tal. E aí os roteiristas, mesmo, é só depois que o projeto é vendido efetivamente. Aí sim eu monto a sala de roteiro. E esse recrutamento, ele acontece de várias formas, né? Por exemplo, a minha ida ao Frapa desse ano foi ótima, porque ali eu tive um mapeamento bem interessante, inclusive, de roteiristas fora do eixo Rio-São Paulo, né? Também é uma coisa que a gente nunca pode ignorar jamais, né? Assim, é meio natural que a gente fique ali buscando amigo de amigo, principalmente essa coisa do Rio de Janeiro, que é meio assim que acontece, né? Assim, mais... É, enfim, os talentos, talento é talento, né? não existe moradia, assim, não tem, não tem é, CEP, então é o que vale é o talento mesmo. E a gente é, recebe assim, currículos né, de algumas pessoas, tem uma pessoa aqui dentro que é uma consultora de dramaturgia, ela avalia textos das pessoas antes da gente contratar efetivamente... É, dependendo da, do cliente, assim, às vezes há uma exigência de já ter uma experiência, né, assim, de já ter, de serem roteiristas que já tem alguma coisa assinada, que tenha ido para o ar, né, necessariamente, então, é, eu estou sempre atualizando esse banco de dados, né, sempre meio separado por gênero, assim, e, enfim, agora, por exemplo, a gente está fazendo um projeto que onde a sala ela é 100% formada por autores negros, é, essa sala já está formada, mas isso exigiu um, uma pesquisa grande, assim, a gente entrevistou mais de 30 é, roteiristas para chegar no grupo final de cinco, então é, esse processo a gente vai, né, no caso dessas, né, do, no caso desse grupo específico, a gente foi atrás das pessoas que tinham participado da FLUP, lá do, do, do Laboratório de Narrativas Negras da Globo, enfim, pessoas que eventualmente não foram aproveitadas pela Globo e estavam disponíveis no mercado, a gente foi um pouco tateando por aí. Isso vai depender muito de cada projeto, do que, que ele demanda, né? Mas, é, em princípio, enfim, a conspiração é um, um hub né, de pessoas. Muitas pessoas já prestaram serviço de roteiro para conspiração ao longo dos anos, então a gente tem aqui um banco de dados já bastante amplo, mas sempre super válido conhecer os novos talentos é, enquanto você estava explicando é, eu fiquei uma dúvida de uma
0: coisa é, vocês recebem ideias, vocês estão recebendo também estão mapeando ideias originais de roteiristas, porque é, ficou bem claro a questão literária, até essa coisa da, da internet, mas, por exemplo, no FRAPA eu imagino que vocês tenham recebido diversas ideias originais, você deve ter feito as rodadas de negócios. Vocês estão indo para esses lugares também olhando essas ideias originais é, que já vêm com roteirista, ou vocês estão mapeando mais roteiristas para é, propriedades intelectuais que, na verdade, vocês
2: é, pescam em outros lugares? Não, a gente está... É, a gente participa de alguns eventos estratégicos por ano e são somente através desses eventos que a gente aceita receber projetos de fora. Assim. É, a gente, inclusive, tem um disclaimer no nosso site que a gente não, não, tá, não recebe projetos de fora se a gente não tiver solicitado. Então, de, mas, por outro lado, a gente tem os eventos no ano. No, no FRAPRO, por exemplo, eu, eu assisti eu recebi 15 projetos que foram pré-selecionados por mim e pela minha equipe. É, no Rio Content Market, que agora mudou de nome, né? Rio2C, também é um outro evento que anualmente a gente recebe vários projetos em pitchings one-to-one, né? individuais. É, é, esses são os dois eventos anuais que a gente sempre participa. Né? Eu diria que são esses dois, mas tem... Algum, o Rio Market do Festival do Rio eventualmente também a gente recebe algum outro projeto de longa ali é um pouco mais restrito assim mas eu diria que os dois maiores do ano onde a gente se dedica e eu levo pessoas na minha equipe para a gente poder se dividir cada um enfim pegar um grupo de projetos para a gente poder assim olhar bastante é, enfim conhecer bastante projeto ao mesmo tempo são esses dois eventos o Rio 2 c e o FRAW.
1: Clarice, o e, e, e que, que você, o que costuma chamar a sua atenção em um roteiro, geralmente, Com né? Dessa, dessa, com seu olhar de executiva, o que costuma chamar a sua atenção? É uma premissa forte, daquelas que você, você dá o, o storyline e já encanta de vez? São personagens fortes, uma temática que chama a atenção, que está em pauta, que tá, faz parte do zeitgeist? É, enfim, como é que você, o que que, que você, o que, que tem um destaque no seu olhar.
2: Tá, é... Bom, não, eu não tenho só alguma coisa para responder a esse respeito, né? São algumas coisas. Mas eu diria que... Bom, a primeira coisa é a autenticidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que... É, a gente sempre busca assim, né? assim, originalidade na escrita, né? uma pegada assim, que seja de fato autêntica e que não seja o plágio de alguma coisa que deu certo, que não seja, sabe, que tenha uma profundidade e tal. Então, claro, a primeira coisa é uma premissa boa, né? principalmente se a gente está falando de série. Né? Se uma série não tem uma puta logline que explique em duas linhas ali, sabe, e que instigue quem está lendo, é difícil passar para o storyline, né? A logline tem que convencer já, pelo menos, a querer seguir adiante ali, ficar instigado com aquela ideia, querer conhecer mais, né? Então, e assim... A gente vai ficando experiente né, nessa coisa de reconhecer um projeto quando ele tem, de fato, vocação para a série. Né? O que acontece muitas vezes é que a gente recebe projetos de série que claramente não rendem uma série, eles rendem um longa-metragem, porque eles estão ali, às vezes, estruturados mesmo de uma maneira que rende ali três atos, daquela maneira que a gente conhece, começo, meio, fim e tal. Então, assim, tem essas coisas que a gente aprende já é, a identificar, né, assim, isso aqui de fato rende uma série, isso aqui rende, ou seja, tem uma longevidade, esse personagem, ele é, é complexo o suficiente, assim, né, para levar essa história, não só nessa temporada, como em temporadas subsequentes, enfim, aqui, essa história rende Outras, desdobramentos, né? tem como a gente ter um gancho a cada episódio que vai, enfim, que vai né, aumentando a fidelidade da audiência e tal. Então, são perguntas que, quando a gente está lendo um texto de um projeto, a gente sempre se pergunta. Eu não sei se você fez essa pergunta relativa a como é que a gente avalia a escrita de um roteirista através de roteiros que ele mande para a gente ver, ou se é como é que a gente avalia os projetos? A gente Sim, avalia os projetos bom. assim. É, entendendo esse potencial, se ele tem de fato um potencial de franquia, se ele tem, ou mesmo se, se não é uma franquia, se é uma minissérie, enfim, às vezes tem né assim, coisas que rendem de fato ali, cinco episódios são feitos de são incríveis tanto quanto né a gente está desenvolvendo agora um projeto assim que é exatamente isso são cinco episódios, não, não há uma, uma ideia de se ir para frente, e, mas no entanto é uma premissa muito, muito, muito forte, então é, de, de verdade é entender a vocação de cada história e quanto cada história rende né? Agora, em termos de avaliação de escrita eu diria que é, o que chama atenção sempre é o estilo, a autenticidade né? assim, vou dar um exemplo recente de uma série que não foi produzida pela gente mas é só porque é uma série recente que é o Sintonia, né? não sei se vocês assistiram, uhum. se vocês gostam, eu assisti e gostei muito, para mim me chamou muita atenção justamente esse ponto da autenticidade, assim. eu acho que é uma série autêntica, né? ela tem uma linguagem própria, ela tem ali um lugar de fala, acho que o Cordzilla era o cara certo para fazer aquela série, porque ele veio, sabe? ele sabe falar com aquele universo, enfim, acho que tiveram... Essa é uma opinião pessoal minha, eu acho que a série acertou nesse sentido. Então, Tem um frescor é... né, na série. Exatamente, a palavra é exatamente essa, é frescor. Né? Eu acho que todo a gente, principalmente quando a gente faz uma série para o Netflix ou para a Amazon, ou Netflix, que é diferente de fazer uma série para o GNT, por exemplo, onde a palavra é de coprodução, né? Assim, quando a gente está falando com o Netflix ou com qualquer outro player de streaming, é um, uma prestação de serviços. Né? Nós estamos sendo contratados como produtores para produzir uma série para eles. Portanto a gente tem que ouvir o que, que eles querem, né? o que o, que o canal quer, e, a, e as palavras que vêm de lá são sempre muito nessa linha, queremos algo fresco, queremos alguma coisa que nunca foi vista antes, que tenha autenticidade, que seja brasileiro, mas ao mesmo tempo tenha alcance global, né? então quando a gente vai ouvindo essas coisas, a gente vai naturalmente buscando esses aspectos nos projetos que a gente avalia né? então, e hoje tá, a gente está muito com esse desafio né? de falar com o mundo todo assim. tem que ter brasilidade, claro né? se é uma série original brasileira, falar em português a gente não tem como fugir disso né? tem que ter elementos que garantam a brasilidade daquele projeto no entanto, como o drama é, deve ser reconhecido por audiências de outros países né? então, assim, por exemplo, uma série de comédia talvez as, a, ou, ou as piadas devam vir das situações, né? e não do, do diálogo, porque o diálogo vai ser sempre muito local, é só o brasileiro vai entender, mas se você faz uma coisa onde as situações são engraçadas aí é o Friends, sabe, aí é o, coisas que, enfim, que encantaram o, o mundo todo, né, então hoje a gente está nesse desafio sempre, né, não perder a brasilidade ao mesmo tempo alcançar audiência global, ao mesmo tempo, enfim, ser autêntico, ser original. Então, é, esses são, acabam sendo os elementos que a gente logo busca identificar nos projetos que a gente está avaliando.
0: Uhum.
2: É, na sua
0: resposta, eu notei que você falou muito sobre é, projetos de série, é, Netflix, é, esses, esses streamings e tal... E a Conspiração é uma produtora que talvez seja uma das produtoras é, atuando no mercado, que tem uma das maiores histórias, assim e que é, fez desde lá do início com publicidade, e veio fazendo filmes, séries, etc. Hoje em dia, como é que está esse mercado? A gente vive um, um, uma situação política é, bem preocupante e, e complexa. É, e eu talvez tenha pescado um pouco na sua resposta que talvez a menina dos olhos hoje em dia da conspiração a menina, a menina dos olhos da conspiração sejam as séries é por aí mesmo é, é foi só uma impressão minha é, vocês estão tão com muitos projetos de longa rolando e aí de repente é porque é, os projetos de série estão mais recentes como é que está é, esse tipo de trabalho tem tem todos os tipos de projeto rolando ou é mais mesmo esse cliente aí de streaming que está chegando forte no mercado.
2: É, eu diria que eu não colocaria muito nos termos menina dos olhos porque não parte de um desejo interno da conspiração focar em séries e não em filmes ou priorizar uma coisa ou outra, né? Não, não vem daí. Vem de fato de uma oportunidade de mercado, né? Assim, hoje a grande oportunidade de mercado onde estão assim, né? Os orçamentos mais generosos e tal, e enfim, e, e o produto mais competitivo e com mais visibilidade é, acaba estando mesmo nas na, na, nos players de streaming que chegaram chegando, né, assim. É, então, a gente está agora na pós-produção da nossa primeira série para Netflix, que já foi anunciada, é a primeira série zumbi brasileira. É, estamos desenvolvendo alguns projetos para Amazon, Prime Video, que vão ser também séries originais brasileiras, para o serviço de streaming da, da Amazon. Enfim, estamos em conversas com outros players que ainda não chegaram no Brasil, mas estão chegando. Quer dizer, é um ecossistema animado. E eles têm priorizado séries. Portanto, isso virou a nossa prioridade. Eu não diria assim, uma prioridade... Ah, vamos priorizar isso agora, Aqui, de fato é o que está acontecendo em maior volume nesse momento, né, não foi exatamente uma estratégia nossa, mas é por acaso é o que está acontecendo em maior volume. Então, só vou recapitulando um pouquinho o histórico da conspiração, muito em poucas palavras, né, a conspiração já está há 28 anos no mercado, começou é, com um grupo de, de amigos, né, assim, que eram jovens talentosos, é, fazendo ali publicidade, principalmente, depois abrir um pouco para vídeos institucionais e, principalmente, uma relação muito forte com a música, desde a raiz da produtora, né? Então, é, quando começou ali o boom dos videoclipes, né, na, na MTV na, e na, no multi show depois, né, posteriormente, anos depois... É, os, vários dos principais clipes que a minha geração, pelo menos, assistia muito, foram feitos pela Conspiração. E ali se começou uma relação com a dramaturgia, porque alguns clipes eles. É, os clipes eram, foram a primeira célula de dramaturgia dentro da conspiração, eu diria. Né? Por exemplo, tem um clipe clássico que é o do, da música Minha Alma do Rapa, uhum, um uhum. famoso na época, que era um, quase um, um mini curta-metragem mesmo, assim, um, um, um curta que tem uma dramaturgia que acabou sendo a primeira célula do que depois virou Cidade de Deus. Né? Então, isso uhum. é só para dar um exemplo. Tem vários outros é, clipes que ali foi a primeira experimentação desses diretores, desses criadores com a dramaturgia. Dali começou-se a fazer cinema. Né? Hoje é, são 37 longas-metragens lançadas em salas de cinema a conspiração tem e em 2005 começou -se a produzir finalmente séries de TV a primeira série que a gente foi, fez foi a Mandrake para para HBO que estava começando a chegar no Brasil naquela época foi a primeira série original é, da HBO no, no Brasil e, e a partir dali nunca mais se parou de, de fazer série né fizemos várias já para TV Globo é, do destaque a Supressão que está no ar agora na sua, indo para a sua terceira temporada. E... É, a, a, des, desculpa, acabou a terceira temporada agora, né? Vai entrar na quarta, já vai começar a ser produzida a quarta temporada. E... É, a, 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 séries para o canal Fox, Um Contra Todos, que também teve quatro temporadas, foi indicada ao Emmy duas ou três vezes, se não me engano, o M Internacional. E, enfim, então nunca desde 2005 até hoje nunca se parou de produzir séries. Em paralelo, os longas metragens eles têm é, uma estratégia. né assim, A gente sempre busca fazer pelo menos um longa-metragem por ano que seja bem comercial, né? voltado para o público, voltado para o resultado de bilheteria. Esse ano a gente lançou o Kardec, que é um filme é, voltado para o público espírita. E é, vamos lançar agora em setembro o Vai que cola 2, que também é outro é, filme que promete aí ser um blockbuster comédia nacional. Né? E além disso, os filmes de arte que também, assim, desde o Adiuto de eles e Casa de Areia, enfim, é, o Homem do Ano, esses filmes que circularam as principais festivais internacionais, a gente procura também manter uma estratégia de manter esse tipo de filme no nosso radar. O que ocorre hoje em dia é que a gente está muito sem saber como é que vai ser o financiamento de longa-metragem daqui para frente, né? Assim, o financiamento de séries, bem ou mal, é, como a gente já tem bastante coisa contratada, a gente sabe como é que vai ser os próximos anos. Em relação aos filmes, a gente ainda está, é, assim como todo o mercado, tentando entender qual é o futuro da Ancine, qual é o futuro do financiamento público, porque o longa-metragem hoje, ele ainda é bastante dependente, principalmente o filme de arte, dependente do, do financiamento público, né? esses players como, é, de streaming, eles começam a fazer longas-metragens também, como a gente sabe. No né? entanto, por enquanto, o foco deles tem sido comédias populares, tá? um tipo muito específico é, de, de filmes. Né? Ou, então, coisas como Democracia em Vertigem, o um filme da Petra. Né? Assim, ou seja, são quase que filmes-eventos. Né? A gente ainda não, não tem uma, uma, uma linha, assim... É, robusta de produção de longa-metragem para esses streams, que aí sim é, são filmes feitos com recurso privado e aí não depende da Ancine e, e tudo mais, né? então hoje a gente não consegue exatamente desenhar como é que é a estratégia de longa-metragem dentro da produtora para os próximos anos muito por conta de uma inconstância de mercado mesmo, não por uma falta de desejo nem por uma falta de projeto projeto de longa-metragem aqui temos bastante inclusive, só precisa entender como a gente vai viabilizá-los
1: Clarice, eu queria aproveitar que você mencionou a sua participação no programa Globosat de roteiristas, né, que foi uma, uma iniciativa muito legal de formação, de talento né, nessa área. E eu queria é, aproveitar esse assunto para perguntar como você enxerga o panorama do roteiro hoje no Brasil, em relação a defeitos, qualidades, onde que a gente pode melhorar, o que, que falta? Você já enxerga como se os nossos produtos estivessem competindo internacionalmente, é, você acha que ainda falta? Como é que você avalia esse cenário?
2: Então, é, eu sempre penso o seguinte, né? Eu, enfim, frequento, é, eu, eu estudei comunicação na UFF, né? Sempre muito próxima do da faculdade de cinema. Além disso, é, meu pai e várias pessoas da minha família são ligadas ao cinema desde a época do cinema novo. Então, eu tenho um pensamento um pouco histórico, assim, bem enraizado a respeito. Do, do audiovisual brasileiro nesse sentido, né, então eu sempre penso que, é, por um lado, a origem do audiovisual brasileiro é o cinema novo, né, onde o slogan era é, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, ou seja, o roteiro não era o protagonista, e durante muitos anos foram feitos filmes assim, onde o, o roteiro não era exatamente a pedra fundamental do projeto, né, é, por outro lado, a gente tem um histórico super é, vasto com as novelas, né, onde ali são 250 capítulos, sei lá, aquela escrita, assim, industrial, né, de episódios e tal, e de roteiristas trabalhando e tal, que também é um outro esquema muito distante, né, então isso tudo é muito diferente da escola americana, né, lá nos Estados Unidos, essa escola de séries, ela tem muito mais tradição, há muito mais tempo, né, claro, ela tá muito mais tempo se, se formando, assim, então tem muito mais método, tem muito mais, é muito diferente, né, do que então o que eu acho que está é acontecendo aqui no Brasil de uns anos para cá, que a gente tem buscado a nossa forma de fazer séries, né, assim, junta, claro, não ignorando a nossa origem, não ignorando o nosso passado, de onde viemos, né, a nossa criatividade, o que é natural nosso, o que é espontâneo, o que é brasileiro, com, e, e é claro, aprendendo com a escola americana, estou citando uma, mas, enfim, poderia ser a inglesa também, é, enfim, é o, o, escolas é, internacionais de, de escrita, de roteiro, onde é mais, são, são escolas mais voltadas para o método e para a forma e tal. Então, acho que hoje está acontecendo um mix, assim, né? Acho que os roteiristas estão finalmente achando esse mix, porque eu acho também que teve um momento, principalmente ali quando a gente começou o programa Globosat Roteiristas, que aí chegou o Robert McKee aqui, né? Saiu cantando um monte de regra, um monte de, olha, é assim que faz, o incidente incitante, o protagonista sai daqui, vai para cá e tal. Aquele... Então, teve um, um grupo ali de, de roteiristas que achou, agora eu já sei fazer, agora, agora vai, né? Tipo, então, é só pegar isso aqui e fazer pronto, é a fórmula do sucesso. Então, acho que teve um momento de aprendizado, opa, não é bem assim, porque se você faz só a forma, né? só o... o se preocupa só com isso, só com o método, só com a forma, você corre o risco de perder o que você tem de espontâneo, que você tem mais de criativo, que você tem mais de, de, de genuíno, de autêntico, de original e tal. Então, eu acho que, o, como eu vejo o mercado hoje, é que ele está no, amadurecendo, acho que é um gerúndio, não está amadurecido ainda, está amadurecendo, mas já está num estágio é, mais avançado do que estávamos há alguns anos atrás, de aprendizado mesmo, de de, de amadurecimento que eu digo, de conseguir juntar todas essas forças, né? a força das escolas, de, de roteiro, com a força da nossa brasilidade. Volto a falar no Sintonia, mais uma vez que eu acho que o Sintonia é exatamente um resultado disso, assim, de, de, de como a gente pode estar... Tá... É, assim, é, um, é uma prova de um amadurecimento assim, né? onde a gente ali consegue ser brasileiro, ser autêntico ao mesmo tempo ser global ao mesmo tempo ser uma coisa fora da caixa interessante e tal então, é, a nossa série que está saindo do forno para Netflix também eu acho que vai surpreender bastante o mercado ela é bastante, bastante fora da caixa assim, é uma, é uma uma coisa muito, muito original que não foi feita no Brasil ainda. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, sabe? Assim, que a gente possa, pô, surpreender para o bem, né? Assim, que, pô, que, caramba, isso aqui feito no Brasil, né? Acho que, finalmente, a gente começa a ter um produto que é de verdade competitivo com todas as séries de, sabe? Não faz sentido que o Brasil não consiga produzir uma casa de papel, por exemplo, né? Assim, que é isso, a Espanha não é um país mais especial do que o Brasil, sob diversos aspectos, enfim, nem mais nem menos, apenas, né, por acaso aconteceu ali outro case, assim, que eu sempre penso, né, Israel, Israel é um país micro que, que, que é um, um super protagonista aí do mercado de séries, né, fez diversos formatos que é, incluindo aí o Sessão de Terapia, que é um formato que, que, enfim, que a GloboSat negociou para ser feita uma versão brasileira, já teve versões em vários países, é, enfim, diversos formatos que vem, o Walking Dead, se não me engano, o Homeland, é, os israelenses também, posso estar tá falando besteira, talvez, mas um dos dois com certeza é. E... Um, então, é isso, assim, não tem por que o Brasil não ser um desses países, sabe, um país que vai produzir um caso de papel que vai ser visto no mundo todo, ou sei lá, um Dark, por exemplo, que é uma série alemã também que fez bastante sucesso, enfim, não, hoje em dia é assim, é, tem, há espaço para todo mundo, o um ecossistema cada vez mais diverso, e cada vez mais é, receptivo mesmo. É, de ideias originais sejam lá de onde elas estejam vindo né? assim, essa é a grande graça do streaming na verdade, que a gente não está mais restrito somente ao blockbuster americano ou inglês ou sei lá, enfim estamos aí todo mundo navegando no mesmo mar então é, eu acho que esse é um momento extremamente é, excitante do, do mercado criativo nesse sentido, sabe, acho que a gente está vivendo um grande momento, a meu ver Ah é,
0: minha pergunta é o seguinte: assim,
2: é, a gente
0: escuta, a gente, como roteirista, escuta de algumas pessoas ultimamente, principalmente desde a chegada desse, desse vamos dizer assim, dinheiro bom da, dos streamings e tal, que existe uma demanda, existe uma demanda de mercado e tal. Só que a gente vai em eventos, por exemplo, como o FRAP, e vemos ali é, salas e salas lotadas de roteiristas e aspirantes. E minha dúvida é assim, você que é uma pessoa que está há tanto tempo no mercado, está num uma das melhores, maiores produtoras do Brasil. Como é que você acha que você tem alguma dica, algum, algum toque para os roteiristas conseguirem é, é, se apresentar, principalmente num primeiro momento da carreira? É, conseguir é, se destacar, se, se é, colocar no mercado?
2: Olha, é... a primeira coisa é o seguinte: você não. não... Talento é determinante, né, assim, é, eu acho que, claro que numa sala de roteiro, por exemplo, a gente vai sempre buscar, mesclar todos os tipos de talento, né? Ou, assim, mais de um tipo de talento. Então, tem, por exemplo, determinados roteiristas que têm talento para estrutura, outros têm mais talento para diálogos, outros têm mais talento para é, criar personagens, enfim. Então, é, o que a gente busca sempre numa sala de roteiro é compor um grupo ali diverso, né? Não só com diversidade de gênero, de, de background, como também diversidade de, de, de skills, né? Assim, de, de, de talentos, na falta de uma outra palavra aqui que me foge, mas é um pouco isso. Então importante o roteirista identificar qual é o talento dele, né? Assim, eu acho que isso é sempre uma coisa importante. Talvez isso até essa fala até diga a respeito a um segundo momento, né? Porque você me perguntou sobre o roteirista que está começando, e esse talvez ainda não tenha identificado, né, necessariamente qual é o talento dele, mas eu diria que os roteiristas que são mais bem-sucedidos são aqueles que se aproveitam de suas origens, sabe? E fazem delas é, seus seus insumos seus é, su, suas potências né suas armas suas enfim é, a forma como vai escrever isso é o que eu mais busco identificar sabe quando às vezes chega um roteirista aqui que é super referenciado já viu um monte de séries já viu um monte de coisas aí você vai ver o texto dele muitas vezes sabe é, é, é plágio assim tentando ser alguma coisa que já existe esse tipo na, na, é, enfim pode até ser que sobreviva no mercado, mas não é, por exemplo, algo que a conspiração busque. Né? O que a gente busca é sempre, voltando lá as palavras iniciais, a autenticidade, a originalidade. Então, quanto mais é, o cara se aproveita das suas origens, né, das suas referências pessoais, de onde veio, né, de, que, onde, de que cidade onde se criou, quem são seus pais o que, que, o que, que você viveu, o que, que você viu quanto mais esse cara consegue colocar isso na escrita dele, mais interessante vai ser, porque assim, não importa qual seja essa origem, não há um juízo de valor em relação a isso né? assim, é, é mesmo o, o talento de conseguir pegar aquilo tudo por, por que eu estou falando isso? Porque a gente não foge da verdade né? Assim, assim, queremos escritas que venham da verdade, né? que venham do, da verdade de cada um é, para virar dramaturgia, ou seja, para virar uma coisa criada fake, mas ser parte da verdade que está dentro dos caras. Então, eu diria isso, assim, eu só fico com pena quando eu vejo é, a roteirista se apresentando assim em começo de carreira e tentando mostrar ah, eu sou como tal, como tal, digo, não, você tem que ser você, assim é você que é, ou a gente compra porque é você, ou cara, assim, não adianta né, vender uma coisa por outra assim, então. É, as dicas eu acho que de fato é muito importante assim a participação nesses eventos eu realmente acho que acaba que eles são mesmo um celeiro assim né, de, de, de contatos de, de networking acho que o Fraco é especialmente muito rico né muito uma iniciativa muito bem sucedida muito muito verdadeira né porque é feita por enteiristas e tal então acho que é um evento que não tem enfim, nenhuma outra intenção a não ser né, fomentar o mercado e ajudar, né, a classe dos roteiristas, eu acho que é sensacional, assim, muito muito bom. E, e aí estarem preparados, assim, com samples, né, de, de suas escritas, né, sempre separarem né, um grupo, além de mandar o currículo, às vezes só o currículo não, não é suficiente, né, mandar junto, um, algum texto de sua autoria aqui que mais identifique a sua escrita, né, por exemplo, não, não necessariamente precisa ser um roteiro de série ou um roteiro de longa, às vezes pode ser uma, um texto livre, enfim, qualquer coisa que mostre ali como é que aquele cara escreve, o que, que ele tem, o que, que ele tem de diferente, o que, que ele tem de especial e tal. Enfim, eu acho que é um pouco por aí. É, e tem assim, algumas. Aí, indo um pouco mais a fundo, né? Claro, a formação é muito importante, né? Muito, muito importante. E é, Então, aos poucos, a gente vai entendendo que tem algumas medalhinhas, assim, algumas é, coisas que vêm nos currículos que a gente já aprende a identificar que são selos de qualidade, né? Vou dar um exemplo, assim, qualquer pessoa que tem Fulbright no currículo eu já chamo para conversar, porque, sabe, a Fulbright é uma garantia de que o cara aprendeu todo o processo, todos os mil-sou ali e tal, enfim, as pessoas que são formadas lá fora, claro, trazem essa importante experiência da, da, da escola de séries americana, por exemplo, mas não é a condição primordial, obviamente, né, como eu falei, enfim, é uma junção de, de coisas que a gente avalia. Muita gente formada aqui no Brasil tem, é, exime o talento, tanto quanto quem se formou lá fora. Então, não é tanto por aí. Agora, é, dificilmente eu contrataria para uma sala de roteiro, para um streaming, alguém que se formou apenas em cursos livres. Isso, por exemplo, eu não faria, porque nem posso. Assim, né? Existe um, quando a gente forma uma sala de roteiro, a gente precisa submeter... É, o currículo daquelas pessoas para o canal aprovar, né? Então, é, eu, não, eu não posso, assim, não poderia, a não ser que fosse para uma situação de assistente, né? Assim, de, ou de pesquisador e tal. Então, também, é importante quem está começando é, entender que só, só dá para começar de baixo nesse mercado, cara. Não tem como já começar assinando uma série como roteirista. Isso, pô, tem que ir. Tem que, assim, trabalhar muito para chegar nesse lugar, mas muito mesmo, assim. Então, tem gente que, pô, faz assistência durante vários anos até poder assinar um roteiro efetivamente. E é só assim que se aprende, porque é na experiência que a gente aprende, né? Fazendo, errando. É, eu, quando uma das pessoas que veio dar o curso na lá no programa Globo Site Roteiristas, foi a criadora do Friends, a Marta Kaufman. E ela começava todos os dias da aula dela, todos os dias ela falava a mesma frase quando ela chegava de manhã, todo dia. Oi, gente, bom dia, é o seguinte, write is rewriting. Né? O que ela queria dizer? Escrever é reescrever. Assim. Então, essa é a primeira coisa que qualquer pessoa que quer ser roteirista tem que entender. Assim. Muito do trabalho vai ser jogado fora, muito do trabalho vai ser rasgado, vai ser... E é só assim que que se criam as grandes séries. Ninguém cria uma coisa... uma coisa genial, assim, do dia para a noite... sem muito trabalho... sem muita dedicação... sem, sabe... sem se despir de ego... de alguma maneira... isso é muito importante... principalmente quando você entra numa sala de roteiro... você está sujeito a receber críticas de todo mundo... De, de ser questionado com as suas ideias... você tem que saber defender a sua ideia... Né? saber defender o que, que você quer... agora, para quem está começando... é, assim... é começar... Baby steps, assim, eu diria, né, assim, um passo depois do outro, porque não é do dia pra noite que se assina uma, uma série, enfim, que vai pro mundo todo, essas coisas todas, então...
1: é, Clarice, é, a gente conversou um tempo atrás aqui no, no podcast com o Juliano Cedrone, né, o criador do Coisa Mais Linda. E ele falou que o processo com a Netflix foi assim... A Netflix participou muito de decisões, até na sala de roteiro, né? Quem que vai, quem que vai escrever a série, quem que vai participar da sala de roteiro, né? Ele disse que a Netflix acreditava que um roteirista tinha que ter tido uma experiência já escrevendo séries para participar dessa sala da série, né? E, tipo, por exemplo, não podia ser alguém que tinha uma experiência rica com cinema só, né? Tinha que ser alguém que já tinha trabalhado numa série antes, né? E eu queria saber a sua opinião como executivo. Você concorda ou você acha que, não importa se a pessoa já traz, só fez cinema, ela pode, ela pode é, ser uma, uma peça importante numa sala de roteiro? Como é que você pensa a respeito dessa questão?
2: Ué, essa é uma pergunta difícil de responder, assim. Eu diria que, assim, eu entendo o Juliano ter, ter, ter dito isso, né, porque, de fato, eu passo pela mesma coisa aqui que ele, né, assim, a gente, essas são exigências que vêm de quem está financiando a série, portanto, a gente não pode, é, a gente pode questionar até certo ponto, mas a gente agora, por exemplo, está desenvolvendo uma série que, o, cujo head writer é um cara super, super, super experiente em longa metragem. Então, o que, que a gente fez? Ele é o um head writer, ele é responsável pelo texto final, ele uh, lê o texto de todo mundo, ele é responsável pelo conteúdo, pelo diálogo e tal. Agora, todas as outras pessoas que estão na sala são pessoas expert em, em, em série, né? Então, são pessoas que dominam estrutura, então é uma troca. Ele ensina muito, porque ele tem muito domínio de texto, muito domínio de diálogo, muito domínio de construção de personagens. E ele aprende muito sobre a estrutura é, de uma série, enfim, como é que você monta ali um arco dramático para render X episódios, como é que você monta ali um gancho para uma segunda temporada e tal, então assim, eu não tenho como ser contra isso, sabe, isso é um processo absolutamente saudável e legítimo, né, assim, é... Enfim, o que importa é o que eu falei antes, né? que é a complementaridade numa sala de roteiro. Então, se tem um cara que tem uma fragilidade ali num determinado aspecto, que os outros possam supri-lo nessa fragilidade para também poderem ter suas próprias fragilidades supridas. Enfim, é, é um pouco esse o pensamento. E você tem trabalhado com
0: diversos é, streamings diferentes, né? diversas plataformas diferentes. Você tem identificado é, um tipo de, de demanda específica? A gente sabe que tem essa coisa é, do local e global, mas tem essa coisa também de ser um conteúdo fresco. Então, às vezes, a gente tem uma, uma impressão de que está tudo muito livre. É isso mesmo? Você identifica algum tipo de, de pedido que você consiga anotar que, que é comum entre Netflix, Amazon, essas outras que estão chegando, está é, com muita variedade, está com muita diversidade, ou você consegue identificar algum tipo de, de similaridade entre os
2: pedidos? Olha, quando é, a Netflix, por exemplo, chegou aqui, eu, eu entendo que o recado que eles deram para o mercado foi redação tema livre que nem quando a gente estava na escola ao invés de escrever sobre um tema você podia escrever sobre uma redação de tema livre o que é um alívio para muitos é uma angústia para outros né? tem gente que adora uma redação de tema livre e tem gente que prefere né, um caminho ali para trilhar é, eu te, isso mudou, né, de lá para cá, já não é mais tão uma redação tema livre, até porque agora existem dados, né, assim, você consegue saber o que que a audiência quer mais ver, o que que funciona melhor, o que que não funciona, o que que teve mais views, né, o que que teve mais downloads e tal, então esses dados, embora eles não sejam divulgados para o mercado, esses caras têm, né, claro. Imagina, uma empresa como a Netflix, uma Amazon, tem esses dados ali na ponta do lápis, né? Sabe exatamente quem assistiu, qual série, aonde, quando, quem era a pessoa, que cor ela tinha, que idade ela tinha e tal. Então, fica mais fácil deles é, encomendarem determinados gêneros. Claro, eles encomendam o que eles entendem que a audiência quer ver, o que eles entendem que, que é o, o desejo do momento, né? De uma forma geral, todos eles querem uma coisa... É, fora da caixa, única, que ninguém nunca viu, todos eles pedem isso, assim, originalidade e tal, isso aí tá na fala de todos, é bem comum, é, alguns determinam, por exemplo, ah, não não tenho interesse, outro dia a gente ouviu isso de um player, não tenho interesse em coisas que sejam biográficas, assim, né, biopics, assim, então, não me apresente coisas que sejam em cima de algum personagem real e tal, não... não histórico, não temos interesse nisso. Sabe-se Deus por que falaram isso, enfim, é um é apenas um, um dado. E, e aos poucos também eles vão entendendo o que que eles querem, né? Assim, no começo acho que ninguém sabia o que queria, assim, eles só queriam bombar. Eles queriam ganhar assinantes, eles queriam é, ficar serem competitivos aqui no Brasil, esse era o objetivo. Então não se sabia muito que tipo de conteúdo fazer. Acho que aos poucos, por exemplo, a primeira série de Netflix brasileira, que é o 3%, ela surpreendeu bastante, né, até as pessoas, acho que as pessoas não imaginavam que a primeira série na Netflix no Brasil fosse ser aquela série que é, é né, uma série que não, não é necessariamente, não tem uma brasilidade necessariamente tão forte, né, poderia ser, enfim, feita em outros lugares e tal, no entanto, é considerado um case de êxito, né, assim, parece que ela funcionou melhor, inclusive, em outros países é, do que no Brasil, parece que ela funcionou muito bem em audiências jovens, enfim. Então, é um pouco assim, de tanta tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, agora já tem um histórico mínimo para avaliar um pouquinho o que é que funciona e o que, é que funciona. Então, por exemplo, um, um tempo atrás a gente ouviu um briefing de que uh, queriam conteúdos para jovem, né, porque havia um entendimento que o jovem do Brasil não tem conteúdos para se identificarem com brasileiros, né, para se identificarem com eles. Então, e aí o jovem no Brasil fica assistir, consome basicamente o que vem de fora. Acho né? que a Globo fez ali uma tentativa com malhação, talvez tenha ali é, algum êxito nesse sentido com algumas temporadas, mas é, no geral não existe um conteúdo né, feito para o jovem especificamente no Brasil. Então tinha um desejo é, desses streamings talvez de suprirem isso. Mas esse briefing ele muda de vez em quando, assim, cada vez que a gente, ah, agora a gente está procurando isso, agora a gente está procurando aquilo, então isso é um pouco, é, enfim, flexível mesmo. é meio, eu, eu tenho a impressão que isso muda de acordo com as pesquisas que eles vão recebendo internamente, do que, que a audiência, para onde a audiência está indo, né? Então, claro, temas contemporâneos. Tem uma pergunta que é muito importante que toda vez que a gente vai fazer um pitching de alguma ideia, quando a gente vai apresentar algum projeto, tem sempre uma pergunta que aparece, que é o seguinte, por que contar essa história hoje? Por que falar disso agora? Né? Então, essa pergunta me dá a, a impressão do quão importante é que aquilo seja contemporâneo de alguma maneira. Não necessariamente... Sei lá, se não, Game of Thrones nunca né? se. Assim, não estou falando assim que não é que precisa passe, se passar nos dias de hoje, né? nada disso, né até porque tem muita série de distopia é, fazendo muito sucesso e tal, assim, mas alguma coisa tem que limpar com o hoje. Tem que, né? dialogar, coisa né? tem que linkar, dialogar, Tem que dialogar, tem que dialogar com o contemporâneo e tal. Então, essa pergunta sempre me chama a atenção, porque ela aparece repetidas vezes. Assim. Por que hoje? Né? Por que contar isso agora? Então, é importante também que o criador consiga responder essa pergunta, né? Assim, é... enfim, sei lá, por aí. Eu respondi a sua pergunta, já nem me lembro mais qual era. Sim,
1: respondeu sim. Cara, as respostas estão ótimas. Eu não sei se você está fazendo a humilde, mas... <risos> as respostas não, estão Não, eu, eu tô achando que eu estou
2: falando pra cacete. Que vocês vão ter maior dificuldade de editar esse
1: depois. Tá ótimo, pois. É, Clarice, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é o seguinte, a gente está vivendo esse tempo, né, como a gente discutiu agora, é, que os roteiristas estão é, se aperfeiçoando, estão estudando, estão buscando é, é, esse, esse aprimoramento mesmo dentro da profissão, né, de acordo com as demandas do mercado, do streaming e tudo mais. Né? A gente vive esse momento. É, ao mesmo tempo, né, muito se diz também que os produtores executivos... É, eles também passam por um momento de reciclagem, digamos assim, né? de, de, de buscar um amadurecimento no sentido de, de escolha de projetos, de leitura de roteiro mesmo, né? Nem todo produtor sabe ler roteiro. Né? Eu queria saber a sua opinião. Você acha que precisa existir também um amadurecimento do lado de do seu lado, digamos assim, né? É, ao mesmo tempo que existe esse amadurecimento do lado do roteiro?
2: Legal, legal essa pergunta, não tinha pensado sobre isso, é, mas sim, acho que você tem toda a razão, é claro, a partir do momento que os modelos de negócios mudam, né, que os players mudam, que, né, assim, que o ecossistema se modifica e tal, é claro que quem está ali na, na ponta né, ali da, 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 enfim, de amarrar o negócio né, para além do, do aspecto criativo, é muito importante que essa pessoa também se 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 reposicione né no mercado tanto a forma de então eu acho por exemplo que a gente vem de uma escola né assim que, que ficou muito antiga né que é uma escola um pouco assim do, dos medalhões da TV Globo dos, dos produtores é, lá do, do cinema novo e tal que era uma coisa meio baseada na autoridade mesmo né assim quando você vê não estou falando necessariamente no mau sentido, não, né? Mas assim, quando você vê um, um barretão falando, né? Ou um, um bone, sei lá, um cara. Essas, essas pessoas, elas, elas foram educadas dessa forma, né? Assim, da, da autoridade, quem manda aqui sou eu, sou aqui, assim. Mas agora tem uma coisa muito. E o que a gente vê, né? Na, nas estruturas mais modernas de gestão, é que isso foi caindo em desuso cada vez mais, né? Isso foi ficando obsoleto, isso foi ficando uma forma velha de trabalhar, de agir, né? Isso a gente vê em diversos lugares. E, e a palavra de ordem me parece ter, ter sido uma, tem, cada vez mais vem sendo a de colaboração, né? É um, é um sistema colaborativo, né? A gente vai é, colocar vários olhares ali para aquela coisa e juntos fazermos um... um produto final, né, então eu sinto muito esse drive nos executivos que vem de fora que chegam aqui no Brasil, né, assim é um drive de ligado a, a né, assim aí viemos aqui para colaborar vamos fazer junto vamos fazer assim não é claro tem lá as regras tem os métodos a gente não foge disso e pelo contrário a gente aprende muito com isso né acho que isso também está ajudando o mercado brasileiro a se estruturar do ponto de vista de produção executiva de prestação de contas de né, como é que isso acontece dessa forma e também na lida, né, nessa coisa da, de, de, de lidar na, na linguagem, eu percebo muito isso na mudança, assim, como é que você escreve um e-mail, como é que você se, se posiciona numa reunião e tal, cada vez menos bélico, cada vez mais voltado para a composição, para a colaboração, para o diálogo, enfim, eu realmente é, acho que os executivos brasileiros que não entenderem isso e que não é, se dispuserem a fazer essa transformação, os que não tiverem se transformado ainda, vão ficar obsoletos, porque, assim, as palavras de ordem mudaram nesse sentido, né? A gente, principalmente depois de tantos escândalos aí, de assédio disso, de, de assédio moral, isso que a gente vem acompanhando nos últimos anos, essa avalanche aí, desde de, de Weinstein, né, de, de, de tudo mais, então, é, isso realmente... Então, se eu tiver que falar sobre um aspecto do amadurecimento do produtor executivo hoje, eu diria isso. Por outro lado, também, como o conteúdo ele ficou tão... Eu costumo dizer que o conteúdo é rei, né? Assim, ele ficou tão determinante para o sucesso de um projeto. Né? Essa palavra conteúdo, que inclusive é bastante questionada pelos mais, é, mais antigos no mercado, né? É, mas, enfim, é uma palavra que existe, mas a gente não tem como fugir dela... É, também uma tendência de amadurecimento do, do produtor executivo nesse sentido criativo, sabe? Assim, cada vez mais eu vejo uma tendência dos produtores se aproximarem do criativo que não dá, dá para ser uma coisa totalmente dissociada, né? então cada vez mais a gente vai, inclusive vendo em créditos esse crédito chamado produtor criativo, né? por exemplo que é um crédito que a gente vê crescendo por aí, porque é isso assim, é, uma, é uma aproximação do, do, do executivo é cada vez mais próximo ali da criação do artístico, do, 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 do criativo enfim, é um pouco por aí Perfeito
1: Clarice